0: Доброго времени суток, товарищи! С вами Российский Интернационал. Долго не выходили мои подкасты в силу различных обстоятельств, но так или иначе, я снова здесь. Начинаю еще один проект, который будет называться «История русско-украинских отношений». В связи с крайними событиями в мире уверен, данная тема будет актуальной. Разберемся, что, куда и откуда берется. Чтобы выразить свое мнение отношение к тому, что я делаю, подписывайтесь на канал в Телеграме. Ссылку я оставлю. Поехали. В 862 году в Новгород, так как наряду там нету, прибыл Рюрик со своими братьями Синиусом и Трувором, а также сестрой их Лыбедью на службу князем. В 882 году нашей эры Олег Вещий захватывает Киев и делает его столицей всех своих земель. Почему Киев? Тут даже гадалки не ходят, удобное экономическое положение. А соответственно, город-то богатый. Сейчас из всех щелей и матюгальников фраза ⁇ Киев-мать городов русских ⁇ Почему-то все решили, что это мол, без Киева не было в России. С хера ли баня то упала? Может быть, кто-нибудь попробует разобраться? Нет? Тогда помогу я разобраться. повести временных лет Нестор, это летописец, приписывает эти слова Олегу Вещему. Я лично анализы не проводил, сам не смотрел э, в оригинале и не могу вам сказать, сказал так Олег или нет. Но Русь – сильно патриархальное общество, где главное – это патр, то есть отец. Да и город само по себе слово – это мужского рода. Логичнее было бы назвать отцом, разве нет? А раз он называет его мать, то, скорее всего, имелось в виду просто как столица Руси, не более. Так и правили князья из Киева, пока татаро монголы не пришли в 13 веке. Про раздробленность Руси говорить не буду, у нас вопрос на повестке стоит другой. Единственное, что, на мой взгляд, надо сказать, как так получилось, что Украина стала отдельным государством. Смотрите. Во времена первых русских князей и феодальной раздробленности не было деления на Украину, Белоруссию Россию. Условно, восточные славяне делились на племена. Разные обычаи, разные ритуалы, обряды, однако все были славяне. В 1240 году хан Баты, внук хана всех ханов, разорил Киев, попутно пройдя через все русские земли, окромя северных. Спустя чуть больше века Русь объединяется под главенством Москвы в борьбе с ордынцами. А что в это время с Киевом? А Киевские земли, Черниговские земли и Галицко-Волынские земли в этот момент уже находятся под Великим княжеством Литовским, где им ну очень сладко живется под католической церковью, а не православной. А помощи ждать неоткуда. Москва занята борьбой с Ордой, поэтому аж на 400 лет плюс-минус Украина, так выразимся, находится под католическим контролем. Самое интересное начинается с 17 века. С гетмана Богдана Хмельницкого. В 1569 году между Королевством Польским и Великим Княжеством Литовским была заключена Люблинская Уния, положившая начало федеративному государству, известному как Речь Посполит. После этого процессы вестернизации, ну или западно-русских земель, о которых я уже упоминал, заметно ускорились. Нынешние граждане Украины и Беларуси в то время считали и называли себя русскими. Никаких коренных отличий между русскими Минска, Киева, Москвы и Рязани не было. Только этнографические особенности, вроде местных говоров. Украинцы и белорусы были созданы как этносы только после революции. В 17 веке ситуация в польской Украине резко изменилась. В 1596 году была принята Брестская церковная уния. Решение ряда епископов Киевской митрополии во главе с митрополитом Михаилом Рогозой о принятии католического вероучения и переходе в подчинение римскому папе с сохранением богослужения византийской традиции. Католики в союзе с униатами, это, то есть те, кто принял эту унию, и польские власти начали наступление на православных Униаты захватывали лучшие, самые богатые церкви и монастыри. Храмы, в которых служили православные священники, не принявшие унии, закрывались. Сами священники лишались приходов, а богослужение разрешалось проводить лишь священникам униат. Православные мещане не допускались в состав городских магистратов, то есть управления, а ремесленники исключались из цехов. Западно-русская православная знать ради карьеры и материального благополучия принимала католичество, а Панский гнет, то есть польский гнёт, значительно усилился. Раньше шляхте, это польское дворянство, пограничных территорий, то есть польскому дворянству пограничных территорий, так или иначе приходилось считаться с русскими. Поляки и русские вместе противостояли хищной Крымской Орде. Паны предоставляли большие льготы беглым крестьянам, чтобы заселять свои обширные, но пустующие земли. Да и сами пограничные вельможи, магнаты и паны были русскими по крови и вере. Однако ситуация изменилась. Магнаты с саблями и пиками казаков трудом крестьян-переселенцев сколотили целые королевства в королевстве. Они были крупнейшими землевладельцами Речи Посполит. Они были настоящими королями в своих владениях. Связь западно-русской знати с народом прервалась. Русские по происхождению магнаты полностью ополячились, перешли в католичество. Льготы для простого народа кончились. Вводились такие же порядки, как и в центральной части Польши. Идейно-религиозный, национальный, социально-экономический гнет привел к серии крестьянских восстаний и казачьих мятежей. Польские власти и паны на эти знаки отреагировали ошибочно, усугубили ситуацию. Вместо постепенной интеграции русских окраин в Польшу ответили мечом и огнем, карательными экспедициями, геноцидом русских. Восстания буквально топили в крови, вырезали и выжигали целые селения, не чинили ни женщин, ни детей, ни стариков. При этом сначала восставшие крестьяне и казаки не собирались отделяться. При этом сначала восставшие крестьяне и казаки не собирались отделяться от Речи Посполитой. Они еще верили в доброго короля и плохих падов, направляли делегации, писали письма, просили смешить их положение пытались защитить законодательное православие, увеличить реестр казаков, дать возможность православным дворянам, митрополиту, казакам войти в Сейм, то есть типа парламента и прочее. То есть сделать Украину полноценной частью Польши, законной. Однако все попытки польские власти, магнаты и католики отвергли, в Варшаве решили просто уничтожить казачество, русскую веру, террором и геноцидом, пресечь любые попытки сопротивления. Навсегда сделать Малую Русь так эту часть, так, нынешнюю Украину, тогда называли э, греческие авторы-историки, земли так эти называли. Сделать это колонии Польши, по примеру западных держав, которые в это время бомбили Америку, Африку и Азию. Лишь только Богдан Хмельницкий поднимает восстание в Украине. Причины восстания. Поводом для восстания стало событие, касающееся личной жизни Хмельницкого. Вседозволенность польских магнатов. Однажды, когда Богдан отсутствовал, его усадьба подверглась нападению польского подстаросты Чаплинского. Погиб десятилетний сын, а жена стала добычей шляхтича. Пытаясь найти защиту и справедливость, Хмельницкий услышал отказ и заявление о самостоятельной охране собственной земли. Поэтому Богдан разгромил поместье обидчика, за что его посадили под арест. Сбежав, призвал казаков к бунту против польской шляхты. В ответ на призыв поднялась вся Запорожская сечь и люди, которые были недовольны поляками. В 1654 году Богдан Хмельницкий, гетман казацкий, обращается к русскому царю и обещает присягнуть на верность. Алексей Михайлович Тишайший, Царь, правивший в этот момент в России, не сразу соглашается. Принять Украину значило бы начать войну с Речью Посполитой. Однако русские приходят на помощь. Уже в 17 веке Россия приходит на помощь Украине. Не Пендосия, не педеристическая Европа, а Россия. Война сама собой начинается. Итог. Освобождаются земли Украины, и театр боевых действий уходит на территорию Польши и Литвы. Далее. Екатерина II Великая. В чем обвиняют Екатерина II украинские историки? В 1765 году она ликвидировала казацкое сословие. В 1982 году отменила древнее административно-территориальное отделение Левобережной Украины, реорганизовав ее в малороссийскую губернию. При этом навсегда были ликвидированы институт гетманства и казацкое самоуправление. Екатерин II также ставят вину ликвидацию Запорожской Сечи, но при этом не говорят о том, что, во-первых, эта ликвидация прошла бескровно, а во-вторых, уже спустя несколько лет запорожцы были восстановлены только с новым названием Черноморское казачье войско. После окончания очередной русско-турецкой войны 30 июня 1792 года черноморцам то есть это запорожцам, были пожалованы в вечное, минутка, в вечное владение всей земли между речкой Кубань и Азовским морем. А спустя несколько месяцев все черноморские казаки в полном составе переселились на Таманский полуостров, на речку Кубань. В начале своего существования черноморское казачество было немногочисленным, не более 25 тысяч человек, преимущественно мужчин. Чтобы увеличить число черноморцев, Русское правительство несколько раз прибегало к мобилизациям на Кубань малороссийских казаков и в частности женщин. Так, 22 августа 1799 года на Кубань было приказано переселить всех бродяг, в кавычках, из Малороссии, польских земель, то есть правобережной Украины и бывших запорожцев. В соответствии с указом от 17 марта 1808 года на Кубань было переселено около 15 тысяч малороссийских казаков с женами и детьми. 19 апреля 1820 года в состав Черноморского хозяйственного войска было зачислено еще 25 тысяч малороссийских казаков. Освобождение правобережной Украины. Присоединение Новороссии, это сейчас юг Украины, основание Херсона, Николаева, Одессы, колонизация Нижнего при и при Черноморье, неоспоримые достижения русской императрицы. Ну и что получается? Украина-Це Европа? Сначала посмотрели бы, кто вам друг, а кто враг. Конец первой части.